0: Tudo bem, gente? Minha pregação de hoje tem o seguinte título. Chega de elastano. Chega de elastano. Elastano, não sei se vocês sabem, vocês devem saber. Tem um outro nome aí, mas não vou fazer propaganda para eles. É uma fibra sintética né, que entra na composição né, de jeans, de poliéster, né, e dá essa elasticidade. Então, ou seja, é um tecido misturado, é né, um tecido que mistura com outro tecido. Qual é o tema de hoje da nossa mensagem? Depois vocês vão entender porque eu dou esse título, não vou explicar mais. Mas é pureza e santidade. Pureza e santidade. E como é que eu quero falar hoje com vocês sobre pureza e santidade? Eu quero fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é dar um passo atrás. Eu sei que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em pureza e santidade é pecado sexual, né? É ver short no YouTube com imagens ilícitas, né? Mas eu quero que a gente dê um passo atrás nessa conversa sobre pureza e santidade. Então eu quero fazer duas definições rápidas, né? Pureza, gente, é sem mistura, certo? Sem mistura. Uma coisa pura é algo sem mistura. E santidade, gente, que vai ser a minha tese fundamental desta pregação, santidade é simplicidade, é uma questão de simplicidade, tudo bem? Nós hoje, né? olha, olha só os benefícios de vir num, num feriado para a igreja, nós hoje vamos le ler juntos Levítico 19, tá? você que nunca leu Levítico na sua vida, veio à igreja para le ler comigo juntos Levítico 19, uma das passagens mais conhecidas né, do livro de Levítico que não é conhecido de ninguém, né? Mas, é... e antes de começar a leitura, eu queria fazer três alertas, três avisos para vocês, tá? Hoje, eu estou falando, intencionalmente, para os domésticos da fé, ou seja, os de casa. Se você não é cristão, se você não é evangélico, procure o John no final do culto, tá? Para ele pregar o evangelho para você. Né? pregador intenso, vai te convencer vai te convencer, tá? mas o que eu quero que vocês saibam, né? É... primeira coisa desses três avisos uma, que eu estou pregando hoje para os de casa, tá? outra, segunda Jesus te ama, tá? Aleluia. Jesus te ama ele morreu, ele ressuscitou para manifestar o amor dele por você então tudo que eu vou falar aqui tá baseado no amor dele eu espero, tá? Tudo parte deste fato de que Ele te ama. E o terceiro aviso, gente, é que o pecado, o pecado foi resolvido lá na cruz, tá? O poder da ressurreição, o espírito da ressurreição está sobre você. Sobre você. Vencer pecado, gente, vencer pecado é um milagre, sabia? É um milagre da ressurreição na sua vida. Então não sou eu que vou resolver isso, não é esta pregação que vai resolver isso. A gente vai dar um passo atrás para facilitar a sua vida nisso. Você acessar isso. Mas este poder da ressurreição já está sobre a sua vida, tá? Então o pecado não é um problema seu. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. A gente vai dar um passo atrás para então começar a resolver esse grande problema, o maior de todos os problemas, que é o pecado. Mas que não é problema seu. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Então vamos lá. Feitos esses três alertas, vamos ao texto. Vamos nos expor ao sol da palavra de Deus. Vocês vão lembrar dessa frase depois. Diz assim, eu estou lendo na NVI hoje, tá? Tá bom, vou ler aqui, vai. Mas é que eu gosto de ter a, a experiência de que nós estamos olhando para a mesma direção, tá? Mas vamos lá. Diz lá, diz lá Levítico 19... A partir do verso 1, é, na NVI, se você tiver contraversão e tiver dificuldade para acompanhar, acompanha no telão. Eu vou ler e vou explicar para poupar o nosso tempo. E como ele é um texto, vamos dizer assim, aparentemente fragmentado, cheio de pedacinhos, eu vou parando e vou explicando cada parte e a gente não vai se perder. Então vamos lá. Disse ainda o Senhor a Moisés... Então, Moisés recebeu uma palavra do próprio Deus. E o que disse o Senhor a Moisés? Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Se coloquem agora vocês no lugar da comunidade de Israel. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Olha só que uma coisa maravilhosa. Deus pede de nós o que Ele quer para Ele mesmo. Isso é o fundamento da lei de Deus, tá? Ele não quer nada para nós que Ele não queira para Ele. Fundamento do amor. Então, toda a santidade, toda a lei de Deus que visa a santidade está baseada na identidade de Deus, de quem Deus é e do que Ele quer para Ele e do que Ele quer para nós, que é o mesmo, certo? Verso 3. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Olha só aí o quinto mandamento. O quinto mandamento. Eu decorei em casa, mas eu esqueço, né? O quinto mandamento. E guarde os meus sábados. Olha só, o quarto mandamento. Juntinhos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sei se você já leu, mas lá nos dez mandamentos, estes, estas duas orientações correspondem ao quinto mandamento e depois ao quarto mandamento. Aqui está na ordem inversa. Mas a gente já vai começar a notar uma coisa interessante aqui. Que, diferentemente lá nos dez mandamentos que estão no capítulo 20 do livro de Êxodo, aqui as coisas estão costuradas. Como se fosse o mesmo verso. Está vendo? Ali no 3. É a mesma coisa. Ou seja, a gente vai começar a entender que uma coisa depende da outra. Não dá para honrar pai e mãe se não guardar o descanso do Senhor as coisas são dependentes. E mais do que isso tem essa cláusula aí, ó, no final. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Lembrando o que a gente viu lá no verso 2. Eu sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, cada vez que vocês se propuserem a viver segundo a palavra de Deus, a lei de Deus, lembrem-se que vocês estão fazendo isso por causa dele. À vista dele, na presença dele, certo? E mais do que isso, gente. Olha só, essa frase é muito interessante. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso é o, a introdução dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos antes de virem. né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o Senhor, no nome do Senhor teu Deus em vão. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, eu quero que vocês entendam esta frase, eu sou o Senhor, teu Deus, Deus lembrando quem Ele é nas nossas vidas. Ele é o nosso libertador. Ou, em outras palavras, você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Então, a lei de Deus é uma lei da liberdade. Então, toda vez que Ele te dá uma orientação, Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, teu Deus. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo, tá? A gente vai ver que isso vai repetir. É o fundamento de tudo isso aí que a gente vai ler. Não se voltem para os ídolos. Olha o primeiro mandamento aí. Nem façam para si deuses de metal. O segundo mandamento. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. De novo, os mandamentos entrelaçados. entrelaçados. A gente pula uma parte aí, né? Vocês viram que a gente vai do 4 para o 9. A, 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 a que a gente pulou, fala sobre o culto, né? Vocês leem em casa, vocês leem em casa. Aí, a partir do verso 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. A gente vai entender por quê. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixa caído mesmo. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, não, não se apeguem à ra raspa do tacho, como se dizia antigamente. Sabe? Não, não cuidem né, de aproveitar cada ocasião até as migalhas. Vocês não precisam disso. Vocês não são mais escravos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, este mandamento, que é um mandamento de justiça social, você achou que não tinha justiça social na Bíblia? Mas tem. Este mandamento, que é um mandamento de justiça social, também é um mandamento contra a avareza. Ou seja, essa escravidão que a gente vive no nosso coração de que a gente precisa de dinheiro. Certo? Olha só. Deus liberta a gente para a generosidade. É uma maravilha isso aí. Aleluia. Fomos libertados para a generosidade. Verso 11. Não furtem. Não furtem. Oitavo mandamento. Não mintam. Esse mandamento está é embutido no que a gente vai ler na, na frente. Não enganem uns aos outros. Ou seja, mentira, roubo. Não jurem falsamente pelo meu nome. Esse é o nono mandamento. Muito interessante, gente. Profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. É muito interessante, sabia, gente? Porque a gente já leu dois mandamentos que falam do nome do Senhor. Um deles fala... É, desculpa. Esse aqui fala especificamente sobre não jurar falsamente pelo nome de Deus. É, e a gente vai ver... Vai na sequência, Vai aparecer outro mandamento associado a esse. Não oprimam nem roubem o próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Se a pessoa trabalhou, não fica enrolando para pagar. Mas olha, vocês estão percebendo que está tudo entrelaçado? Mandamentos diante de Deus, coisas que nós devemos a Deus e coisas que nós devemos uns aos outros. Só que aqui não está dividido, está tudo junto. Uma coisa depende da outra. 14, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Né? Olha o direito das minorias aí. Não tire vantagem de quem você vê que está numa situação de vulnerabilidade. E isso, gente, é bem contextual, sabe por quê? Porque você fica imaginando numa sociedade que depende do trabalho braçal, tá? Israel não tinha, sabe, escritório. Entendeu? Todo mundo trabalhava na lavoura. E o que acontece com o surdo e com o cego numa sociedade que depende de trabalho braçal? A gente não tem um problema de inclusão hoje, hoje em dia, que existe um bando de lugares com acessibilidade, tirando a estação? <risos> Não é verdade? Não é verdade? E já é difícil incluir as pessoas que estão em condições diferentes das nossas. Imagine Israel. Então, falando claramente, era um problema. As pessoas consideravam aquelas com deficiências um estorvo. E Deus está dizendo, lembra deles, cuida deles. Essa é a realidade dura. 15. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, porque eles são pobres. Nem procurem agradar os grandes, porque eles são grandes e podem te favorecer. Mas julguem o seu próximo com justiça. Então vocês veem, né? Justiça social, justiça processual né? no direito. Não espalhem calúnias entre o seu povo, que é o não darás falso testemunho. O não darás falso testemunho, que é o nono mandamento e aparece aí um pouquinho diferente. E o não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, terceiro mandamento, eles estão juntinhos. Por que que, Andres, por que que alguém toma o nome de Deus em vão? É que ela jura em nome do Senhor que tal coisa aconteceu. Por exemplo. Isso é fundamental, gente, no direito da época, cuja prova fundamental em qualquer processo, era o testemunho. Não sei se vocês lembram, nos evangelhos, ou em The Chosen, não sei qual dos dois vocês viram, tá? Que Jesus é perseguido constantemente pelos fariseus em nome do quê? Testemunho. Você viu ele falando isso? Você ouviu? Você ouviu? Ou seja, o testemunho é a pedra fundamental do direito processual do antigo Israel. Ou seja, não existe prova mais contundente do que o testemunho. Então ele aparece duas vezes nos dez no, no, mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e não darás falso testemunho. Olha só que coisa maravilhosa. Olha a inteligência disso, gente. Vocês estão intrigados com a inteligência disso? Né? 16. Pode passar, gente, Ivan. Obrigado. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com fraqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Né? Franqueza? Eu li outra coisa? Fraqueza? Franqueza, olha só. Notem como a gente passou de uma coisa para outra. Mas todas juntas. Todas no mesmo capítulo. Todas no mesmo texto. Só que é a relação individual, né? não é jamais a relação social. Não relação em comunidade. Entre você e o seu irmão, no íntimo. No íntimo. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Está tudo junto. Tudo junto. Tudo andando junto. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas, olha a passagem mais famosa. Vocês acharam que Jesus tinha inventado, mas ele estava citando o Levítico. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não seja escravo do seu desejo de vingança. Eu sou o Senhor. Não seja escravo do rancor. Eu sou o Senhor. E aí, a finalização desse trecho. Obedeçam as minhas leis. E olha só. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas com dois tipos de tecido. Chega de elastano. Chega de elastano. É, e por que, que eu quero destacar especificamente o verso 19? Mais do que isso, a parte F do verso 19. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Deixa eu só explicar um pouquinho. Esse, esse verso aí é, é controverso, tá, gente? É um monte de explicação para isso tem argumento dizendo que é ecológico, tem de gente que acha que é um que é um direito do consumidor, porque na época você não vai comercializar nem comprar um tecido de baixa qualidade se o forro dele e é assim que está nas versões antigas forem do mesmo tecido, for do mesmo tecido que da parte de fora. E se você não sei se já parou para pensar, forro de roupa sempre é de um tecido de menor qualidade do que a parte de fora. Então, o que Deus está dizendo entre outras coisas aqui? Sejam inteiros, né? Eu vou por esta linha, tá? Da interpretação simbólica sobre isso que a gente vai basear hoje. Mas mais do que isso, simplifiquem o que você é por dentro, seja por fora. E mais do que isso, só tem uma coisa na sua vida. Simplifiquem. Mas há outras, né, outras interpretações que vocês busquem na internet. Eu gosto, eu gosto dessa do direito do consumidor. Eu acho ela bem honesta dentro da concretude do resto. Mas qual que é a minha tese lendo esta passagem para vocês hoje? É o seguinte. Se você quiser amar o seu próximo como a si mesmo, se você decidir ser generoso com o pobre, se você quiser colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida, você terá que usar roupas com um só tecido. É isso. Esse é o desafio. E o que isso quer dizer, gente? Metaforicamente falando. Quer dizer que o mais difícil, o mais complexo, o mais abstrato, depende do mais simples. Depende do menor. E é Depende daquilo que você, às vezes, não dá valor. A sua vida né, diante de Deus, as nossas vidas de santidade, a nossa caminhada cristã, elas são uma coisa só. Se você não olha no simples, o grande vai ficar complicado. Então, hoje, né, o grande mandamento de hoje é isso. Vamos começar no simples. Vamos começar no simples. Então, a partir da leitura deste texto, tá? a partir da leitura deste texto, eu quero... Destacar com vocês três conclusões. A primeira conclusão, eu já adiantei. O mais simples, você pode fazer. Você pode cuidar dos, do forro da sua blusa, tá? Você pode fazer isso. O que eu estou propondo, o que nós estamos propondo, o que a palavra de Deus propõe para a gente? Não vamos começar tentando controlar a paixão dentro do seu coração, as compulsões que tem dentro de você. Guardar o sábado sendo que você é um hiperativo. Não, não, não. Vamos começar do mais simples. Do mais simples. Santidade é a questão do forro da sua blusa. É isso que Deus está dizendo. Santidade é a questão do forro da sua blusa. Então não, não olhe para a sua situação presente como um cristão atribulado a partir daquilo que é mais difícil. As suas compulsões. Né? A sua completa indiferença a esse culto. Vou começar mais simples. Vamos voltar atrás. Né? Eu vou começar a perguntar é, para vocês, e peço que vocês pensem nisso. É, a sua atenção está voltada para quê? A atenção. Né? E mais do que isso, eu não Acho que Deus hoje, 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 está pedindo que nós entreguemos o nosso coração. Ele quer que a gente entregue uma coisa mais simples, o tempo. O tempo. O tempo e a atenção são duas coisas muito simples na nossa vida. E talvez na sua vida tenha algo ainda mais simples do que o tempo e a atenção. Comece por aí. Talvez Deus já tenha falado alguma coisa com você. Alguma coisa que seja tão simples quanto o forro da sua blusa. Começa por aí. E mais nada, tá? E mais nada. Não complica, tá? Começa por aí. Começa pelo seu tempo, pela sua atenção, se for isso. E já é muito. E já é muito. Você veio aqui hoje, por isso que eu falei, né? Nós estamos fazendo o quê? Né? Aquilo que depois que a gente passa de uma certa idade, a gente precisa fazer, se expor ao sol. Né? Para o nosso organismo produzir vitamina D. Então a gente está vindo aqui hoje se expor ao sol da palavra, o sol da adoração. Então, se exponha a isso, se exponha. Quanto mais você se expuser a isso, mais fortalecido você vai ficar. Pensem então nisso, gente. Eu quero que vocês pensem em termos muito simples. A vida de santidade não é vencer o poder da morte, nem as cobiças sexuais dentro do seu coração. Não. É o tempo que você passa diante disso. E deixe o sol queimar todos os ácaros aí, né, na sua cabeça, no seu cabelo, tá? Se exponha e comece pelo mais simples. Segunda conclusão. Tem muita coisa na sua vida. Eu sei, você vai falar, ah, mas eu estou devendo todo mundo... Preciso comprar uma máquina de lavar? a gente comprou uma máquina de lavar, né? Coisa caríssima. Mas tem muita coisa na nossa vida, sabia? E ó, notem, isso aqui não é um diagnóstico TDAH, tá? Isso aqui não é um diagnóstico médico, psicológico, nada. Isso aqui é um comentário cultural. Mas eu vou afirmar para vocês, tem muita coisa na nossa vida. Tem muitas vozes, tem muitas opiniões, tem muitas pessoas, né? Tem muitas atividades. A gente tem muito guru, a gente tem muita ideologia na nossa vida. Eu não consigo entender como é que a gente faz isso. A gente ouve o Primo Rico, depois a gente ouve o Guilherme Boulos, depois a gente ouve a Bela Falcone, depois a gente ouve o Hernandes Dias Lopes, depois a gente ouve o Juninho Trovão. Sabe? A gente ouve tudo. E tem uma vantagem nisso? Tem, né? Retenham o que é bom em tudo que a gente ouve. Né? Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, gente, o que eu tenho observado... Por isso, é por esse caminho que, a gente, que eu quero conduzir a gente hoje. Estou conduzindo, espero. O que eu tenho observado é que a gente vive em misturas. Por quê? Leva tempo para você adquirir discernimento, e mais do que isso, controle emocional para saber que o que o Luciano subirá e que o Hernandes o Dias Lopes estão dizendo, às vezes não são a mesma coisa. Mas você ouve os dois, todos os dias, ao mesmo tempo. Você acha que isso não vai enfraquecer sua cabeça? Eu acho que enfraquece, tá? Essa é a minha opinião. Mas não, 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 não especificamente isso. Agora, não é só a minha opinião. A gente viver com a atenção sobre tantas coisas diferentes e ao mesmo tempo e no mesmo dia vai deixando a nossa cabeça confusa. Nós vivemos num tempo de confusão, mais do que isso, num, momento, num tempo de distração. De distração. E isso vai... Sabe, sabe quais são as consequências disso? Isso vai nos enfraquecendo. A gente já não tem mais tanta certeza sobre as coisas. Por quê? Porque tem tantas opiniões. E eu acho muito importante a gente ouvir todos os lados, sabia? Mas a gente também precisa aprender a parar. A gente precisa escolher um lado e ficar nele, às vezes. E, aliás, nas questões fundamentais da nossa vida, principalmente as existenciais, principalmente as espirituais, você precisa escolher uma posição e ficar nela. Antigamente se falava muito de pessoas que pingavam por igrejas diferentes. Hoje em dia você não precisa ir. Você vem aqui e depois você vai abrir o Instagram e vai ouvir outra pregação. E até o final do seu dia, você vai ter ouvido várias pregações. E esse não é um problema em si mesmo. Mas eu quero que você observe o que, que isso está causando em você. Porque eu acho que a gente vai ficando meio disperso. A gente vai ficando meio confuso. A gente vai virando uma montanha em, russa emocional. Porque uma mensagem é boa, outra mensagem é ruim. Outra mensagem é boa, outra é ruim. Deus está me condenando, Deus está me justificando. Esse, esse sujeito aqui está falando que eu tenho que ganhar dinheiro, outro sujeito está dizendo que eu tenho que entregar todas as minhas posses. Um está falando que eu tenho que ter uma vida simples, o outro diz que eu tenho que ter férias em Paris todos os anos. E você não sabe o que você faz. Você fica dividido. Sabe o que isso vai tirando da gente? Autoridade. Autoridade sobre a nossa própria cabeça, sobre os nossos sentimentos. Porque você tem 30 mil argumentos para justificar qualquer posição que você tomar. Então, tudo que você decidir fazer parece razoável. Ah, eu vou fazer isso, porque Fulano disse que tem que fazer isso. Eu vou fazer aquilo, porque Fulano disse que pode fazer aquilo. E é aquilo que o Joe falou não, no último domingo? Vocês estão consultando o Senhor? Vocês veem que isso é uma coisa muito simples? Não é necessariamente pecado? Mas é como a gente passa o nosso tempo. E você não está pecando, mas você está sabotando, você está minando as forças do seu coração. E a gente vai chegar num ponto mais sério do que esse. Ao fim disso, a gente vira o quê? Né? Um, um pudim psíquico, né? O que, que eu fiz hoje? Qual que, sobre o que, que foi a mensagem no domingo de manhã? Eu não sei. Eu não sei, porque você foi bombardeado por informação. E notem, como eu falei, pecado não é o nosso problema. Estou falando de uma coisa anterior. É o que pode te levar a pecar. É o que pode te levar a ficar completamente indiferente ao reino de Deus e à salvação das almas e à adoração a Deus. Ou seja, todos os grandes temas religiosos e espirituais antes disso, lá no armário, né, de vassoura, tá acontecendo isso, lá na sua casa lá na minha casa, onde ninguém tá vendo de novo, eu não estou falando de TDAH, tá, se tem TDAH você vai fazer outra coisa na sua vida, tá e Jesus vai tratar com você diferente tá, isso aqui não é diagnóstico, isso aqui é um comentário cultural, tá terceiro ponto terceiro ponto o que você quer não existe. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. O que você quer não existe. Não está... O Senhor teu Deus não está no Instagram. O Senhor teu Deus não está aqui, né? Nestas coisas. Ele até se manifesta através das coisas. Mas ele não está nelas. Ele já se revelou a você... Individualmente, pessoalmente e separadamente de todas as coisas que ele criou. Então, aquilo que você está buscando no seu emprego, no seu casamento, no seu emprego. É, desculpa. Você vê que o emprego, emprego. As pessoas não está bem, né? Ela não está bem. Né? Na, na sua vida sentimental, não vai te dar satisfação o que você quer, aquela satisfação completa. E tudo bem, sabia? Tudo bem? Eu sei que a gente exige muito uns dos outros. A gente quer que o outro realize na nossa vida a plenitude do reino de Deus. Mas o outro não vai realizar. A gente espera que chegando no próximo emprego dos sonhos, tudo será como a nova Jerusalém. E não vai ser. A gente espera que no casamento, todas as nossas necessidades emocionais e relacionais sejam plenamente realizadas e satisfeitas e eu nunca vou me sentir mais sozinho em toda a minha vida. Mas não vai ser do jeito que você imagina. Não vai ser. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Ou seja, você já sabe para onde olhar. E, na verdade, gente, isso é um. Estou contando a realidade para você. Uma coisa que nos ensinaram mal na escola, eles ensinaram errado, tá? Nota aí. Fala pro seu filho aí que está na escola. Nós não somos Homo sapiens. No fundo, no fundo. Nós somos os Homo adorans. Homo adorans é um termo para dizer que a nossa essência é a, o amor. Né? O que nos move é o amor. Amor pelo que a gente faz. Amor pela água que mata a nossa sede. Amor pelo um prato de comida bem feito. Tudo isso é amor. Diferentemente do que a gente imagina, não falta amor na nossa vida. O seu coração, o seu coração, ele está cheio de amor. Está cheio de amor. Está transbordando de amor. Só que esse amor, ele está dividido. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui lá. Tem um pedacinho de você na mão de várias pessoas e de várias coisas. E é isso, de novo, que nos enfraquece. Então, a lei de Deus, que é uma lei de libertação e de santificação, está o tempo inteiro dizendo, simplifica, olha numa só direção, Coloca todo o seu coração aqui. E aí sim você vai ser fortalecido. E aí sim vai parecer que a sua vida faz sentido. Sabe o que quer dizer fazer sentido? É ir numa direção. Porque todo o seu coração está apoiado na mesma coisa, está indo na mesma direção. Não está pulverizado, polvilhado pelo mundo, que é também uma das coisas que... Que toda a indústria cultural adora fazer com a gente. Dividir a gente. Você precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso. E você vai ficando, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Isso vai enfraquecendo a gente. E eu repito, isso vai tirando nossa autoridade sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos fazendo. O teu coração está cheio de amor, mas esse amor. É que é uma bexiga cheia de furinho. Esse, ano passado eu trabalhei num livro. Que falava sobre vício. E uma das, das hipóteses do autor é que o vício, além das questões né, químicas, dos efeitos né, que uma substância causa no nosso organismo, um dos grandes poderes do vício, uma das teses dele, era que o vício dá um sentido na vida. Você olha numa direção. Você teve uma experiência com uma determinada substância ou com uma determinada pessoa e você fala, eu quero ter essa experiência de novo. Eu quero ter essa experiência de realização na minha vida. Por mais que você esteja sacrificando tudo por isso. Que, aliás, é o que o Evangelho nos propõe. Sacrificar tudo pelo amor que ele, colocou no nosso, no, que ele colocou no nosso coração, mas que tem que estar dirigido para o objeto certo. Eu sou o Senhor, teu Deus. E notem, né, como Deus se identifica aqui. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele quer as chaves da sua casa. Ou seja, ele quer que o seu coração esteja completamente inclinado para ele. E como é que você vai conseguir isso? Eu adoro, né? Você vai na igreja durante 20 anos da sua vida, todo mundo fala assim, você tem que amar Deus e cima de todas as coisas. Como? Hoje eu estou tentando te ensinar. Cuida do seu tempo, cuida da sua atenção. Se expõe ao sol. E esse amor vai crescendo, 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 crescendo. Crescendo. Quando Abraão foi chamado, é, Deus disse uma frase para ele né, que às vezes nos assombra. Né? Anda na minha presença e seja perfeito. Como é que este homem vai fazer isso? Como alguém será perfeito diante de Deus? Mas perfeito, entre outras coisas, quer dizer inteiro. né? Seja inteiro. Esteja completamente aqui. Esteja completamente aqui. Como o que você quer não existe, aqui, agora, neste lugar, neste momento, olhe para Ele. Fica com Ele. E o quanto você quiser incluir isso na sua vida e puder incluir isso na sua vida, vai fazer diferença. Aos pouquinhos. São as coisas simples. São as coisas simples. Qual que é a conclusão das conclusões do meu sermão de hoje? É que você não vai dar conta desse sermão. Você não vai cumprir nada do que eu falei aqui. Não vai. Não vai. Eu creio que... Eu creio que... Em nome de Jesus. Eu creio que... Hoje, talvez Deus esteja começando alguma coisa na sua vida. Um processo. Ele tinha, tenha ter chamado a atenção a alguma coisa. E isso basta. Eu não quero que você saia daqui completamente. Eu não quero que você procure o Ronaldo ou o John do Culto. Eu vou para a África. Não quero isso. Eu vou para o lugar mais ferrado do planeta Terra. Porque eu quero morrer por Jesus. Eu quero hoje que simplesmente você pare e fale: O que, é que eu estou fazendo a maior parte do meu tempo? Para onde eu estou olhando? Qual é o forro da minha blusa? Do que é feito isso aqui? Do que é feito o que está no meu dia a dia? Qual é a natureza das coisas que eu coloco diante dos meus olhos, na minha mesa? E eu vou te dizer. Não é necessariamente pecado, mas está roubando a sua energia. Está deixando o seu amor pequenininho. Porque o é amor, como estou dizendo, é concentração. Por isso que a gente ora, sabia? Oração, gente, é um exercício de atenção. Você fecha o olho e fica pensando em algo, em alguém que você não vê não sei se você é hiperativo mas isso é torturante não é torturante? mas isso é oração é um exercício de atenção mas eu te digo por isso que eu estou falando do outro lado vai acontecer alguma coisa e pequenininha mas quanto mais tiver disso na sua vida, mais claro vai ficando para onde você está indo. Então eu digo para vocês, chega de elastano, chega de esquema, chega de mistura, chega de viver dividido. Você não é mais escravo. Não é escravo dessas solicitações constantes. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus está reclamando autoridade sobre a sua vida. Deus está reclamando a atenção de você. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Mais nada. Mais nada. Ah, mas eu fumo, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não importa. Fica comigo. Hoje. Agora. E o resto, ele vai cuidar. O poder da ressurreição vai acabar se manifestando na sua vida em algum momento. Porque é isso que o sol faz. Você está vendo a, a vitamina D sendo produzida em você? Não. Não. Assim são as coisas do Espírito. Vai se manifestar aquele pecado que você todos os dias tenta vencer e que te afasta de Deus, te impede de ir à igreja e que te acusa... Não, é problema seu. O seu problema é para onde você está olhando. É o tempo que você está gastando. É quantas distrações você tem na sua vida. É o mais simples. É o mais simples. Chega de elastano. Você não é mais escravo.